0: Am 9. März erschien mit Worum es geht der neueste Text von Jutta Dittfurt. In diesem greift die politische Aktivistin, Abgeordnete der Wählerinnenvereinigung Öko-Links im Frankfurter Stadtparlament, ehemalige Grünen-Vorsitzende, deren schärfste Kritikerin, Soziologin und Publizistin anlässlich der aktuellen Weltwirtschaftskrise mal wieder beherzt in die Debatte um die Zukunft der Menschheit ein. Sie fordert nichts Geringeres als faktisch die Mitarbeit an der Weltrevolution. Die kürztmögliche Zusammenfassung der 48 Seiten liefert wohl der beliebte und zugleich vom Verfassungsschutz gern zitierte Demospruch.
1: Staat, Nation, Kapital, Scheiße.
0: Der Kapitalismus sei die Krise unseres Lebens. Es herrsche Krieg zwischen den Eliten und Massen und der Kapitalismus sei auch ganz ohne Wirtschaftskrise in seinem menschenzerstörenden und naturplündernden Normalzustand stets das Problem. Ein Problem, das man auch nicht durch Reformen verbessern könne. Keine Neuregelung des Bankenwesens wird ihn etwa wieder zum guten Kapitalismus machen. Und damit erteilt Dittfurt allen reformistischen Bestrebungen, Bewegungen und Initiativen eine klare Absage.
1: Reformistische Taktik und Strategie und Organisation aber sind Sackgassen. Es hapert schon an ihren theoretischen Grundlagen. In falschen Bündnissen werden wir nicht mehr, nur falsch. Und wenn es ganz dumm kommt, tragen wir zur Befriedung und Stabilisierung eben jener Verhältnisse bei, die wir umwerfen wollen.
0: Es bleibt also nur Revolution, die letztlich nur eine weltweite sein kann. Und doch muss dafür eben auch hier angefangen werden. Und dieses hier, auf das sich Dittfurt bezieht, ist Deutschland, das kein harmloses Land, sondern weltweit Mittäter sei. Der und die Leserin, die Dittfurt jeweils direkt anspricht, müssten mit ihrer Kritik schon vor Ort ansetzen. Die aktuelle Weltwirtschaftskrise beschreibt Ditfurth als erneute Überproduktionskrise des Kapitalismus, der sich so anpassungs- und wandlungsfähig wie eh und je präsentiere, wobei die wesentlichen Parameter stets die gleichen bleiben. Ausbeutung von Mensch und Natur. Erstere würden über das Abpressen von Mehrwert, letztere durch immer rücksichtslosere Ausbeutung und den immer aufwendigeren Einsatz von Technik bewerkstelligt.
1: Die ökologische ist ein untrennbarer Teil der sozialen Frage. Und gegen
0: dieses System der doppelten Ausbeutung propagiert Jutta Ditfurth einen radikalen Humanismus.
1: Gesellschaftliche Verhältnisse herzustellen, in denen der Mensch frei und sozial gleich ist, ist Zweck und Ziel emanzipatorischer linker Politik.
0: Freiheit versteht sie hierbei als soziale Gleichheit, bei gleichen materiellen Möglichkeiten und zugleich einer Natur, in der Menschen gut leben können.
1: Die Techniken und das Wissen, um allen Menschen ein würdiges Leben zu ermöglichen und zugleich die Natur in einem menschenfreundlichen Zustand zu erhalten, sind längst entwickelt. Insofern ist die Utopie an ihrem Ende, wie Herbert Marcuse 1967 sagte. Alle Techniken sind entwickelt, um den Menschen und die Natur zu zerstören. Aber es sind auch alle Mittel gefunden, um die Welt zu einer Menschenwürdigen zu machen. Doch die Ruinierung des Menschen und der Natur bleiben profitabler als ihr Glück und ihre Freiheit. Die Sache ist also niemals eine Frage fehlender Alternativen, sondern eine der Herrschaft von Staat und Kapital und wann, wie und mit welchem Ziel wir mit ihr brechen können.
0: Und wenn auch diese Erkenntnis für Ditfurt natürlich nicht neu ist, so muss sie doch feststellen, dass keine ihrer Hoffnungen verwirklicht sind. Ja, schlimmer noch, die Befreiung des Menschen in immer größere Ferne gerückt ist und soziale Errungenschaften abgebaut und die ökologische Zerstörung vorangetrieben werden.
1: Viele Linke hofften, dass die Krise das Ende des Kapitalismus bedeutet. Tatsächlich beobachten wir, dass sie die heutige Ordnung nicht beseitigt, sondern die gesellschaftlichen Verhältnisse brutalisiert.
0: Der Kapitalismus
1: wird autoritärer, barbarischer, raffinierter.
0: Und dieser mächtige Gegner werde zuvor das von den Nationalstaaten verteidigt, die mit ihrer Staatsgewalt, und hier bezieht sie sich wie an zahlreichen Stellen auf Marx und Engels, die gemeinschaftlichen Geschäfte der ganzen Bourgeoisieklasse verwalte. Mit Repression und vor allem gezielter Spaltung werde jedes Aufkommen emanzipatorischer Bewegungen bekämpft, sowohl mit dem Knüppel wie auch diskursiv. So würden linke, emanzipatorische Werte erfolgreich ins Lächerliche gezogen, ein Diskurs über eine vermeintliche Überbevölkerung im globalen Süden geführt, der letztlich das Recht auf Leben in Frage stelle und echte Freiheit mit Konsumfreiheit vertauscht.
1: Der Konsumzwang, der sich als individuelle Wahlfreiheit gebärdet, terrorisiert das Individuum, damit kein kritischer, rebellischer und subversiver Gedanke aufkommt.
0: Wichtigster Verteidiger des Kapitalismus in der BRD, und hier merkt man nur zu deutlich Dittfurts glühende Antipathie gegenüber der Partei und ihren Wählerinnen, der sie einst vorsaß, ist in Deutschland das Bürgertum.
1: Der Reichtum des deutschen Bürgertums? begründet sich auf rund 500 Jahre Kapitalismus, auf Kolonialismus, zwei Weltkriege, auf Faschismus, Arisierung und Zwangsarbeit, auf der gewaltsamen Enteignung der Arbeitsmittel der eigentlichen Produzenten, auf Ausbeutung der Natur und der sogenannten dritten Welt. Bis heute. Das weiß der Bürger, das weiß die Bürgerin. Das verheimlichte Wissen prägt ihren Blick auf die Welt. Von ihrem Anteil an der Beute wollen sie nicht lassen. Auch die Mehrheit des aufgeklärten Teils des Bürgertums nicht. Das erklärt ihre Aggressivität gegenüber jeder radikalhumanistischen Kritik und ihre Sucht nach konfliktlosen, harmonischen Zuständen, weil doch jedes Lüpfen des schweren Teppichs, der ihre Geschäftsgrundlage zudeckt, ihre Verbrechen und die Verbrechen, von denen sie profitiert haben, enthüllt.
0: Doch selbst bei dieser Stütze geraten Staat und Kapitalismus aktuell in eine Legitimationskrise. Wer jedoch gehofft hat, dass dies automatisch zu mehr zwischenmenschlicher Solidarität führt, täuscht sich, denn bei Abstiegsängsten trete eine verunsicherte Mittelschicht oft lieber nach unten als nach oben. Das sei die Dialektik der Krise, die eben Möglichkeit und Gefahr zugleich darstelle und so mahnt Ditfurt, dass sich der Kapitalismus aus einer vergleichbaren Krise auch einmal mit Faschismus und Weltkrieg gerettet habe.
1: Wir können vor uns hinleben. Oder wir können die Welt verbessern. Für uns, für die Menschen, die mit uns leben und für die Kinder aller.
0: Und das soll möglichst bald und vor allem im Hier und Jetzt passieren. Denn wir hätten nur dieses Leben und danach komme nichts. Jeder Irrationalismus, sei er esoterisch oder religiös, sei der größte Feind des Humanismus. Auch vor der falschen Kritik warnt sie. So geißelt Dittfurt etwa die deutsche Occupy-Bewegung, der mit ihrem Slogan der 99% noch die embryonalste Form von Klassenanalyse fehle und die eine weit offene Flanke für Nationalismus, Rechtspopulismus und Antisemitismus habe. Doch eben eine solche Klassenanalyse ist für Dittfurt dringend geboten. In dem Schlusskapitel »Was tun?« benennt sie den Dreiklang aus »Theorie« Aktion und Organisation, der für jeden maßgeblich sei, der oder die langfristig etwas verändern wolle.
1: Theorie ist keine Gebrauchsanweisung für die Aktion, aber Bedingungen zur Erkenntnis der Welt und Ausgangspunkt zur Begründung und Überprüfung politischer Praxis.
0: Zur Lektüre empfiehlt sie zuvorderst Marx, der einem in Dittfurts Büchlein auch am häufigsten begegnet, Ferner Marcuse, Luxemburg und Hans-Jürgen Kral.
1: Eine kluge politische Aktion ist kein Selbstzweck, sondern Teil eines Konzepts.
0: Abschließend betont Ditfurt die Notwendigkeit der Organisation und Verbindlichkeit in politischen Zusammenhängen und bemängelt eine gewisse Organisationsfeindlichkeit kritischer Menschen hierzulande. Diese speise sich zwar aus einer begrüßenswerten Ablehnung von Hierarchien, verkenne aber zu häufig, dass auch historisch emanzipatorische Bewegungen stets in der Minderheit waren, die vor allem dann Erfolg hatten, wenn sie gut organisiert waren. Und in Organisation bräuchte es nun mal auch das, was Dittfurt als antiautoritäre Autoritäten bezeichnet. Alles in allem handelt es sich bei, worum es geht um eine erfrischend zu lesende Wutrede einer Frau, die anders als zahlreiche ihrer ehemaligen Weggefährten sich beharrlich weigert, ihren Frieden mit dem System zu schließen. Bei der Kürze des Textes und der Zuspitzung vieler Thesen bleiben aber Fragen offen. Die Analyse der aktuellen Weltwirtschaftskrise ist beispielsweise wenig tiefgehend oder auch originell. Reicht Dittfurt doch trotz der immer wieder betonten Wandlungs- und Anpassungsfähigkeit zur Analyse des Kapitalismus scheinbar Marx völlig aus. Auch bleibt bei ihrer Forderung nach Klassenanalyse letztlich völlig offen, aus wem sich diese revolutionäre Klasse, die den Krieg gegen den Kapitalismus ja gewinnen soll, denn heute zusammensetzen könnte... Und auch die Utopie der befreiten Gesellschaft bleibt mehr als abstrakt. Offen bleibt zuletzt auch, an wen sich Jutta Ditfurt mit ihrer Flugschrift eigentlich richtet. Will sie alte, eingeschlafene Weggefährtinnen zum Aufstehen bewegen, eine öffentliche Debatte anstoßen oder sich jungen AktivistInnen als antiautoritäre Autorität empfehlen? Wahrscheinlich von allem ein bisschen, denn worum es Ditfurt geht, ist nach der Lektüre klar. Ihr geht es ums Ganze.